0: Vamos, a la gente. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 24 Y quiero que por unos minutos abras tu corazón a la Biblia La Biblia es la Palabra de Dios La Biblia es la revelación del corazón del Creador de todo la Biblia es la verdad, por arriba de tu realidad está la verdad. La verdad es superior a la realidad, la verdad la tiene nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie va al Padre si no es a través de mí. Cuando conocemos a Jesús, entonces que nacemos de nuevo, entonces por primera vez, Conocemos la verdad Mientras no tenemos a Jesús Conocemos la realidad Pero no conocemos la verdad so, Si tú estás aquí por primera vez qué bueno que viniste Porque tú no estás aquí por casualidad Tú estás aquí porque Dios te ama Y porque Dios tiene un plan contigo Maravilloso Y no solamente contigo Con tu casa, con tus hijos y con tu descendencia En el libro de Mateo Capítulo 14 Versículo 24 y ya la barca estaba en medio del mar. Azotaban azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Saben, me encanta leer la Biblia estas, estas palabras así, porque aquí cuando Dios desafía la inteligencia del hombre, Aquí es cuando Dios desafía la ciencia, las leyes físicas. Aquí es cuando Dios desafía el humanismo. Aquí es cuando Dios desafía cuando el hombre se cree que lo sabe todo. So, esta, vino a ellos, eran los discípulos. Los discípulos eran doce personas común y corriente, como tú y como yo, que tuvieron el gran honor, el gran privilegio de convivir con el creador del universo, Jesús, Dios encarnado. Por un periodo de tiempo vivía con ellos, los disipulaba les enseñaba, los sanaba, los transformaba, los equipó, los envió y los usó para transformar el mundo. Pero estos 12 que andaban con Jesús estaban en medio de una tormenta. ¿Qué pasa cuando tú amas a Dios? Cuando tú le sirves a Dios. Cuando tú te dejas transformar de Dios. Y de momento tú estás en medio del mar, en medio de una tormenta. ¿Sabes? Todos los que vivimos en el planeta tierra tenemos que enfrentar tormentas Vendrán situaciones en la familia, vendrán situaciones con los hijos Vendrán situaciones en nuestra economía, vendrán situaciones de enfermedad Vendrán todo tipo de tormenta Pero sabes qué, yo vengo a decirte que en medio de tu tormenta Jesucristo el Hijo de Dios está presente Mira, me encanta porque él vino caminando por el agua. Mira esta parte, me encanta. ¿Sabes? Cuando llegan a mi iglesia, visitas y me dicen: Yo soy el profesor de la universidad, yo soy el doctor más cual yo soy científico. Digo: Qué bueno que está aquí. Ahora voy a buscar versículos que los vuelvan locos. Le voy a buscar versículos como este. Mira, mira este versículo, qué bueno que dice. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron. Que no se turbe tu corazón cuando Dios empieza a hacer en tu vida cosas que tú nunca viste a tu papá ni a tu mamá hacer Que no se turbe tu corazón cuando tus hijos comiencen a hacer cosas para Dios que jamás tú te imaginaste que ellos podían hacer Que no se turbe tu corazón cuando Dios te pide a ti que hagas cosas que tú nunca has hecho Que tú no estudiaste para eso que tú no te sientes preparado, yo vengo a decirte en esta mañana que servimos a un Dios que hace lo que quiere, cuando quiera, donde quiera y nunca le pide permiso a nadie. Solo discípulos ven a andar sobre el mar, un milagro. Todos sabemos que sobre el mar nadie puede andar, arriba de eso había una tormenta, estaba Caminando sobre el mar, por arriba de las olas subía, por arriba de las olas bajaba Y los discípulos se turban porque por primera vez vieron algo que nunca había visto nadie, ni ellos ni nadie Es la primera vez que alguien camina sobre el agua Pero están en medio de una tormenta y dieron voces de miedo Pero enseguida Jesús les habló y le dijo Tengan ánimo, yo soy, no teman Si hay algo que Dios detesta es cuando su iglesia tiene temor A Dios no le gusta cuando su pueblo tiene temor El temor siempre va a tocar tu puerta Vendrán situaciones que en medio de las situaciones viene el temor Sabe que el temor puede ser una emoción humana pero también el temor puede ser un espíritu demoníaco Yo he aprendido a siempre llevarle la contraria al miedo Yo he aprendido a siempre llevarle la contraria al temor Porque cuando caminamos en temor no estamos caminando en fe Y la Biblia dice que Él se agrada con la fe de sus hijos Que Él busca que su pueblo confíe en Él Que la fe provoca milagros Muchas veces Dios quiere hacerlo, Dios está listo para hacerlo, Dios tiene el poder para hacerlo y simplemente está esperando que tú le creas para que él lo haga. Porque la fe es como el, tú sabes, el switch que enciende, que fluya el poder de Dios. Pero el miedo apaga el poder de Dios El miedo trae confusión Dios no te quiere el miedo Cuando tú estés haciendo Algún negocio, si tú eres empresario Jamás aceptes el miedo Cuando vengan las malas noticias Del médico, ok, tú la vas a escuchar Responsablemente y tú vas a Agradecer y vas a atesorar el consejo De ese profesional, pero no Permitas que esas palabras, aunque sean Una realidad, traigan miedo a tu Corazón, ¿por qué? Porque El Dios que te llamó, el Dios que que te salvó, el Dios que te ama tiene poder sobre toda enfermedad. Tú vas a llevarle la contraria al temor. Alguien diga amén ahí. Pero enseguida el Señor le habló, mira cómo puedes encontrar la voz de Dios en medio de tu tormenta. No solamente vieron la presencia manifestada Sobrenaturalmente caminando por el agua Sino también encontraron la voz de Dios Que les decía no tengan miedo, tengan ánimo Y mira Pedro, este Pedro es un fenómeno Mira Pedro, la oración de Pedro La oración de Pedro, escucha esto, la oración de Pedro los once están en la barca muertas del miedo y Pedro está asomado también con miedo Pero le dice no tengan miedo y mira la oración de Pedro Yo digo de dónde salió Pedro, mira la oración de Pedro Señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas Tremendo hermanito, tremendo intercesor, no oro por ninguno de los once Aquel está con miedo, Juan está temblando, el otro que quiere ir al baño. Y él en vez de decirle, Señor, ayúdalo, mira, yo tienen miedo, danos más palabras, Señor. Ven, sube la barca, ven, abrázanos y vamos a estar bien, Pedro, fijándose en él. Ah, no, si este caminó sobre el agua, yo quiero saber cómo se hace eso. Yo también quiero caminar sobre el agua. Pero la respuesta más poderosa aquí es que entonces Jesús respondió y le dijo, Señor, si eres tú, manda que venga por el agua. Y Jesús dijo, ven. ¿Qué dijo Jesús? ¿Sabes? El Señor no tiene nada de religión El Señor Jesús es la persona más común Y más normal que ha caminado en este planeta Si yo llego a ser Jesús Yo digo, ok, Pedro Escucho tu fe Déjame preparar el agua Para que tú camines Déjame decirle al tiburón que no te muerda Vamos, en el nombre mío, sal de la barca y camina. No, el Señor no está en esa bobería. Muchas veces la palabra más poderosa que va a depositar Dios en tu espíritu es una palabra simple y sencilla. Él solamente dio el comando y le digo ven. Y Pedro salió de la barca y Pedro caminó por el agua. ¿Sabes? Cuando tú estés buscando de Dios, no estés buscando fantasmas. No estés buscando experiencias sobrenaturales No se me tienen que parar los pelos Me tengo que caer para atrás Me tengo que caer para adelante Y entonces yo sé que Dios No, Dios no es así Una sola palabra Que sale de la boca del Señor Es suficiente para hacer que la física Que la tormenta y que las aguas Tengan que someterte a tu obediencia A lo que Dios te dijo Quiero decirte algo que cuando el pueblo de Dios camina en obediencia Cuando el pueblo de Dios camina en obediencia A la palabra del Señor Jesús Suceden cosas sobrenaturales La antesala a tu milagro Es tu obediencia a la palabra Y Pedro, el Señor dijo ven Pues yo voy Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas e iba hacia Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Había tenido miedo una vez. El Señor le habló, se llenó de fe, se puso atrevido, le dijo, yo quiero caminar por el agua también. Pero cuando estaba caminando sobre su milagro, puso su atención en las voces del viento en el ruido de la tormenta perdió la fe y se volvió a hundir pero como servimos un dios de gracia servimos un dios de misericordia servimos un dios de nuevas oportunidades sabes mientras estaba esta adoración tan hermosa el señor ponía en mi corazón que esto es una casa de restauración Aquí van a venir hijos pródigos Aquí este es el año Que esta casa será llamada Casa de restauración Y aquí vendrán hijos pródigos Hijas pródigas Aquellos que un día les sirvieron Pero al escuchar la voz de los, de los vientos Se hundieron Pero sabes que Cuando Pedro se hundió El clamor de Pedro fue diferente El primer clamor de Pedro fue desafiante El segundo el clamor de Pedro fue por misericordia y si hay algo que motiva a nuestro Señor es cuando la iglesia y el pueblo de Dios clama por su misericordia porque cuando Él manifiesta misericordia Él está en su casa él está en su corazón Lo que más anhela a Dios Es darte una nueva oportunidad Lo que más anhela a Dios Es manifestar su gloria, su misericordia Su compasión Es decirte yo soy el Dios que te ama como un padre Yo nunca te abandono Yo no voy a abandonar tus hijos A mí no me importa si se están hundiendo Pedro se estaba hundiendo En medio de una tormenta Pero yo cambié el rumbo Yo iba hacia la barca Hasta que Pedro comenzó a hundirse Y cambié mi rumbo de la barca voy donde está Pedro. Dice la Biblia que él puso sus manos, levantó a Pedro y juntos caminaron y se subieron a la barca otra vez. Y lo lindo de todo esto es que cuando Pedro y Jesús entraron a la barca, dice que la tormenta se cayó, que el mar se calvó. Mi predica en esta mañana se titula: Toda tormenta tiene un final. Pero asegúrate que Jesús está en tu tormenta. Porque sin Jesús la tormenta es eterna. Pero con Jesús la tormenta tiene un, una conclusión. Toda tormenta tiene un final. No te desesperes. No pierdas la fe. ¿Qué pasa cuando las olas azotan? Cuando el viento va a lo contrario y cuando el miedo tiene tu atracción. Pero en medio de las olas, en medio de la tormenta, en medio del miedo, la presencia de Jesús estaba ahí. La presencia de Jesús estaba ahí. Sabes? A veces Dios me ha hablado a mí. En los lugares más mundanos. Cuando yo he estado. Yo no sé por qué, pero muchas veces Dios me habla cuando yo estoy comiendo. Digo, pero espérate Señor, esta mañana yo estaba orando y tú no me hablaste, yo estaba orando, tú no me hablaste, yo estaba leyendo la Biblia, tú no me hablaste, yo estaba adorándote, tú no me hablaste y ahora me estoy comiendo un hamburger. Y tú me estás hablando. No pongamos techo ni paredes en nuestro Dios. Dios hace las cosas de manera que nadie entiende. Y yo creo que Dios lo hace intencionalmente para hacernos libres de rituales religiosos, de culturas y costumbres religiosas, de generaciones anteriores que hicieron lo mejor posible. Pero la verdad es que pusieron a Dios en una caja, lo pusieron de una manera que es un Dios que no se mezcla con nadie, que es un Dios que se aleja rápido. No, no. Nuestro Dios, Dios de gracia, de misericordia, tú clama a Él y Él te escucha en medio de que tú te estás hundiendo en la ola o en medio de que tú estás rodeado por temor. Tú clamas por su misericordia y Dios se va a hacer presente porque sabes qué, porque Él no viene y Él no escucha por los méritos tuyos ni por los méritos míos, por muy espirituales y religiosos que seamos. Él viene y Él escucha por los méritos de la sangre. De su Hijo Jesucristo Derramada en la Cruz del Calvario Eso es suficiente para nuestro Dios Toda tormenta tiene un final En Cristo Jesús hay esperanza Tu esperanza que esté en Cristo Jesús Ahora Yo aprendí algo que a mí me ayuda mucho y lo quiero compartir contigo. En el Salmo 42, versículo 11. Esto lo aprendí del Rey David. Ustedes conocen la historia del Rey David. Él era Rey. Muchos enemigos, muchas guerras. El rey tenía enemigos de afuera. Rey tenía enemigos de adentro. Y David tenía enemigos de su casa. Su suegro lo querían matar, dentro del pueblo de Israel muchos no lo apoyaban, lo querían matar. Habían grandes enemigos como los filisteos que lo odiaban, lo querían matar. Y mira, mira esto que hacía el rey David. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mía sabes, de ahí se está hablando a él de ahí se está hablando a él de vez en cuando háblate a ti mismo cuando venga el miedo, el temor, cuando tu alma no puede dormir ¿por qué te abates alma mía espera en el Señor, acuéstate a dormir porque, no pastor, estoy desesperada Porque estoy desesperada Háblate tú, háblate tú Porque estoy desesperada oh, Mi hijo está muy mal, es cierto Tu hijo está muy mal, es normal que te desespere Pero escúchame, Dios es Dios que camina por el agua Tú no estás sola Tu esperanza que esté puesta en Jesús Y entonces aprende a hablarte Aprende a ministrarte tú mismo Cuando tengo que tomar decisiones Y yo no sé qué hacer, no sé qué hacer ¿Por qué te abate, Fran? Dios te va a decir qué hacer él lo ha hecho antes, lo va a volver a hacer Además si te equivoca, Él te perdona No coja carga Frank, confía en el Señor Fran. Apréndete a hablar a ti mismo En vez de entrar a la desesperación En vez de entrar a tomar decisiones por nervios o, por, o por, por, por pánico Antes de eso, apréndete a hablar fe Háblate de acuerdo a lo que Dios te ha prometido Háblate de acuerdo a lo que Dios ya ha hecho contigo Recuérdate de donde Dios te sacó. Recuérdate cuántas veces Dios te ha perdonado recuérdate cuando viniste a la iglesia y el pastor te dio una enseñanza que se clavó en tu corazón recuérdate cuando te hayan dado una palabra profética, recuérdate el salmo que leíste, recuérdate la adoración que le diste, de vez en cuando es bueno que como los locos estemos solos hablando de nosotros mismos al espejo, pero háblate fe háblate las promesas bíblicas háblate victoria, háblate la esperanza de que Cristo está contigo, háblate que hay un futuro poderoso para ti, para tu descendencia Háblate Que aunque estés en la tormenta El viento esté contrario Ahí está la presencia Del Dios que no abandona a su pueblo Quita el vocabulario negativo de tu vida No, 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 no. Quita la negatividad de tu vida Sabes que Algunos de ustedes Este año tienen que tomar decisiones de desconectarse de personas negativas. No, pero Pastor, Pastor es mi suegra. Suegra, venga acá, venga acá. Suegra, venga acá. Yo la amo, suegra, yo la respeto, suegra. Delante de mí, yo no quiero bochinche. Yo no quiero chisme. Yo no quiero cosas negativas No me hable de las olas No me hable de los pescados que usted no ve Que usted supone que está bajo la barca. No me hable de suposiciones Hábleme de Jesús o hábleme de, de otra cosa Rodéate de gente de fe Rodeate gente que te dé esperanza no pierdas tu vida en negativismo No pierdas tu vida en las malas noticias Desconéctate este año de la voz de los vientos Comienza a soñar otra vez Comienza a creer en cosas nuevas Comienza a proclamar en medio de la tormenta Que no hay fantasma Que las olas no pueden contigo Que aunque yo me hunda Hay un Dios que siempre va a poner sus manos Comienza a hablar cosas que describen el carácter Y la misericordia que Jesús tuvo en la cruz del Calvario a favor de ti sí. Piensa en esto Jesús caminando sobre las olas Jesús sube a la barca De la mano de Pedro Y dice la Biblia Que se calmó el viento Qué poder impresionante. Nuestro Dios dice no más y es no más. En tu familia, en tus finanzas, en tu ministerio. Cree a Dios por un milagro. Cree a Dios que va a ser un proceso milagroso. Pon tu esperanza en Jesús. Tu esperanza no está en tu sabiduría ni en tu dinero. Tu esperanza no está en tus conocimientos, ni en tu apellido, ni en tus contactos Tu esperanza está en la persona de Jesucristo En medio de la tormenta, refúgiate en Él En medio de la tormenta, es cuando más tú le vas a servir En medio de la tormenta, es cuando más apasionadamente tú le vas a adorar En medio de la tormenta, más cuando tú lo vas a honrar con tus finanzas en medio de la tormenta cuando tú te vas a refugiar en la oración, en buscar su presencia, en su poderosa palabra. Los vientos y las olas representan las malas noticias, representan las voces negativas, representan las voces que describen lo mal que te está yendo. Yo tenía gente así en mi vida, está la cosa mal pastor, la economía está mal pastor. Los ingresos bajaron pastor, el edificio está caro pastor, pero ya yo sé todo eso mijo Yo no necesito un reportero en mi vida La unción de reportero no es bíblica El reporte de malas noticias, el reporte de malas noticias Mira las olas y los vientos representan los malos pronósticos Los peligros que pueden pasar. Pero, ¿tú te crees que Dios está pendiente a los peligros que te pueden pasar? ¿Tú te crees que Dios se preocupa por los peligros que te pueden pasar? ¿O por las malas noticias? Si Él está por arriba de las olas Si cuando Él le dice al viento, no sople más, no soplo más Cuando Él le dice a la hora, no suban más, no subieron más ¿Puedes tú creer en esta mañana que Dios te va a defender? ¿Puedes tú creer en esta mañana que Dios escucha tu clamor? ¿Puedes tú creer en esta mañana que lo peor que te puede pasar en tu vida, Dios lo va a tornar para darte un mensaje, para darte una unción, para darte un ministerio, para darte credibilidad, para manifestar una gloria mayor? ¿Puedes tú creerlo en esta mañana? Vamos, si lo puedes creer, dar un gloria a Dios bien fuerte. En las tormentas tenemos que caminar en fe. No hay otra. Pero déjame decirte algo. Muchas veces cuando caminamos en fe es un caminar de soledad. Pedro estaba solo caminando sobre las aguas. Ninguno de los otros se atrevió a orar lo que oró Pedro Ninguno de los otros se atrevió a obedecer Lo que Jesús le dio, el comando que le dio, le dijo ven Fue a caminar a solas Muchas veces cuando tienes que caminar en fe Vas a encontrarte con la soledad Pero en los tiempos de soledad son hermosos Déjame decirte, son hermosos porque cuando todo el mundo, aunque te aman, aunque te quieren Pero Dios a veces permite caminar de fe para tenerte a ti a solas con Él Para probarte que tú eres suficiente para traer la presencia No sé si me explico Porque si hay algo que Satanás pone en los cristianos es culpabilidad y juicio Que no soy digno Que yo soy pecador que mi pasado es feo, te juzga, que no oré. no oré suficiente, te juzga Que no, que hice esto mal, que hizo aquello mal, te juzga Entonces, a veces Dios permite la tormenta para probarte Que solo contigo es suficiente para él hacerte presente y hablarte en medio de la tormenta A veces cuando caminamos en fe hay soledad Hay momentos que yo he tenido como pastor que aunque tenga mi esposa, mis hijos y la iglesia y muchos líderes Ha sido yo y Dios solo Y han sido tiempos preciosos, tiempos de gloria Tiempos donde recibo la revelación del Padre Porque la relación que Dios quiere tener contigo es la relación de un papá Jesús vino a mostrar al Padre no dice yo vine a mostrar al Dios Todopoderoso Él es el Dios Todopoderoso Pero Él vino a traer la revelación del Padre Y, y en esos momentos que tú experimentas la, la, Que Dios te ama como hijo Que hay una herencia Que tú perteneces Que hay un pacto de sangre Que Él no te abandona en esos momentos de fe que tú caminas a solo La revelación de Dios para tu vida es mucho mayor Es ahí en los momentos que tú estás a solas con Dios Que Dios te preña Ahí nace la visión Ahí nace el propósito Ahí encuentras tu llamado Ahí encuentras quién tú eres Personas que no saben quién son No tienen identidad Porque un padre y una madre no le pusieron la identidad es el papá y la mamá quien pone la identidad de los hijos No es el gobierno, no es la educación y mucho menos ellos No, lo voy a nombrar no sé qué para que cuando yo crezca decidan qué van a hacer Estás entregando a tus hijos a Satanás Es el padre y la madre quien pone la identidad en sus hijos Si nació hembra le dice tú eres hembra si nació hombre, tú eres hombre. Alguien dígame ahí. Que nunca entre esa doctrina de demonios a tu vida. Pero en esos momentos de caminar de fe, son momentos que tú estás a solas con Dios. Y en esos momentos que tú estás a solas con Dios, Dios se toma su tiempo. Dios nunca está apurado. Dios no apuró la tormenta. Dios tomó su tiempo. ¿Por qué? Porque Él usa las tormentas para traer a tu vida una revelación mayor de quién es Él que tú nunca habías experimentado. Tal vez tú lo habías oído de la revelación, pero tú nunca los habías experimentado. Una cosa que tú sepas quién es Él y otra cosa que tú vivas quién es Él. Y Dios en los caminar de fe se manifiesta quién es Él en tu vida. Nunca te olvides. Que la gracia de nuestro Dios es poderosa. Cuando volvió Pedro a clamar por segunda vez. Él clamó en desesperación. Y él clamó por salvación. Sus palabras fueron, sálvame que me ahogo. En otras palabras, si, no, si tú no pones tu mano, Señor, me muero. Si tú no pones tu mano, Señor, no sucede. Si tú no haces tu parte, Señor, yo me pierdo. Y en su gracia Jesús lo levantó Y en su gracia lo volvió a caminar por el agua por segunda vez La primera vez caminó por fe por el agua la segunda en obediencia Caminó por fe en obediencia La segunda vez caminó por gracia y por misericordia Llegarán momentos que tú vas a caminar en victoria En obediencia y en fe Pero llegarán momentos momento que tú vas a caminar sin fuerzas Sin esperanza, vacío que No sabes ni a dónde vas pero en esos Momentos es un caminar de fe también porque En ese momento la primera vez tú estás Caminando en la palabra que Dios te dio La segunda vez tú estás caminando en la Mano del padre que él te dio a ti y que Te abrazó y que te levantó y que te Llevó al lugar donde había salvación para Ti Servimos un Dios de gracia y misericordia Que no haya juicio en tu boca cuando vengan los hermanos por ahí que llevaron muchos años que se fueron de la iglesia, abrázalos, bésalos, alégrate con ellos. Cuando vengan los endemoniados, abrázalos, bésalos, alégrate con ellos. No se pongan a hacer comentarios que los hagan sentir inferiores. Se ponga a hacer comentarios religioso, alabado como a orado por ti, cuánta lágrima di por ti. Eso no es el vocabulario. Cuando alguien segunda, pon tus manos, levántalo, llévalo a la barca. Gózate con aquellos que vuelven otra vez a la presencia de tu Dios. Seamos una iglesia de gracia, de misericordia, porque es en la gracia y en la misericordia donde las vidas son transformadas. de la mano de Jesús Pedro volvió a la barca no solamente Pedro mire Pedro es un personaje la noche que Jesús es entregado Pedro se arrima a un fuego extraño con personas que no eran de la fe, con personas del mundo y ahí escuchó otra vez las voces de los vientos, ahí otra vez se confundió y es la escritura famosa de al tercer canto del gallo, me negarás tres veces, pero después que Jesús resucitó Pedro está en la barca otra vez pescando y Jesús viene caminando por la orilla y Pedro no lo reconoció, no lo reconoció. La primera le llamaron fantasma, la segunda vez lo vieron y dijeron, ¿Quién es ese señor en la orilla? ¿Quién es? No lo reconoció. Pero sin embargo el Señor le dijo, Pedro, no has pescado nada, ¿verdad? No. Mira, haz esto, le di una instrucción y dice que las redes se llenaron. Imagínate tú, Pedro lo había negado tres veces. Pedro había abandonado el ministerio, Pedro se había llevado a todos los discípulos de Jesús como empleados de su negocio, Amiga, había formado una revolución, no hay más ministerio, se murió el Señor, vámonos a pescar otra vez y estamos fracasados, no hemos pescado nada, Pedro y Jesús viene en su misericordia por la orilla y no lo reconoce, mira si el Señor es un Dios de gracia que le dijo te voy a dar abundancia Tú no lo mereces, pero te voy a dar abundancia Tú estás, no estás en mi voluntad Mi voluntad no es que seas un pescador Mi voluntad no es que seas empresario Pero aún así, te voy a dar abundancia Porque yo te voy a probar. O tú vas a apreciar mi mano de gracia O tú vas a apreciar mi mano de bendición No, 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 no me dijeron mucho, amiga ahí Hoy Dios te pregunta o tú vas a apreciar La mano de gracia de Dios o las manos de bendición Y yo te vengo a decir Abraza, atesora la mano de gracia Y de misericordia de nuestro Señor Jesús Pedro, Pedro se llenó de peces no cabían más. Y la reacción de Pedro que se tiró de rodillas. Y ante la abundancia, por, por la gracia y la misericordia, Dios dijo, yo soy digno de esto. Perdóname, yo soy un pecador. Y ahí viene la escritura que Jesús le dice, tú me amas, tú me amas, tú me amas. Y Dios lo confirmó como el gran apóstol Pedro. Pedro no merecía nada. Sin embargo Dios se lo dio todo, porque Dios es así. En medio de tu tormenta, aunque venga el miedo, la duda, las voces contrarias, tus errores y tus confesiones negativas. Yo vengo a decirte esta mañana que Dios estará contigo. Dios no te va a abandonar. No, no, no. Él ha invertido mucho en tu salvación para abandonarte por tu miedo, por tu error o por tu rebelión. Y déjame decirte una cosa. ¿Cuántos aquí entregaron a sus hijos al Señor cuando eran chiquitos? A ver, la mayoría. ¿ok? Yo vengo a decirte que todos ustedes, sus hijos, van a servir a Dios. No, pero pastores, Él está en el mundo, van a servir a Dios. No, pero pastores, ¿no quiere saber nada de la iglesia? Van a servir a Dios. Por arriba de tu realidad está, ¿qué? ¿La verdad de quién? De nuestro Padre Celestial. So, tú clamas a Él y le dices, Señor, yo te lo entregué a ti. Yo te lo entregué a ti y todos los días te lo estoy entregando a ti. Gracias, porque yo sé que tú lo vas a usar de una manera poderosa, aunque esté en la cárcel... Aunque esté en drogado, aunque esté perdido en el mundo de la perversión sexual, tu gracia y tu misericordia y tu mano de padre lo levanta del hueco y lo mete en la barca otra vez. Yo profetizo que este es el año que los hijos pródigos y las hijas pródicas vuelven a la casa del Padre Celestial. Alguien dígame amén ahí. Alguien dígame amén bien fuerte. O oh, si usted lo cree, dígame, yo lo creo, yo lo creo. Tus hijos y tus nietos vuelven a la barca de las manos de un padre lleno de gracia y misericordia. Gracias por ser parte de nuestra sección de podcast de Uno Church. Puede seguirnos en todas las plataformas digitales. Si desea brindar alguna generosidad, puede hacerlo a través de paypal.me slash catacompa 5 app